0: ¡Hola a todos y todas! Os damos la bienvenida a un nuevo FDS Review, el programa de fuera de series donde analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy os hablaremos de la segunda temporada de You... Yo soy Valentina Morillo y para analizar esta serie de Netflix tengo conmigo a Marichu Olazabal, nuestra especialista en asesinos en serie.
1: ¿Qué tal Marichu? Muy buenas a todos, encantada con, el, con, con la chapita que, que me vais colgando por la vida. <risa> Siempre saludaba.
0: <risa> esa es, esa, esa pasaba por la escalera, me daba los buenos días, parecía una buena persona.
1: Tal cual. <risa> Lo
0: es, Marichu es muy buena persona. <risa> También tengo conmigo a Miguel Pastor, es el productor de los FDS Live, que nos falta bien en ¿eh? Fundación Telefónica, y él siempre encuentra el momento para devorar las series que le gustan, en este caso ha sido yo. ¿Qué tal Miguel, cómo estás?
2: Es verdad, y no es que tenga yo muchos momentos, pero sí, yo también saludo a los vecinos.
0: <risa> Muy bien, eso está bien, darle ejemplo, porque Miguel, aparte de tener su trabajo, ser el productor de los FDS Live, también tiene una niña pequeña en casa, así que... Demostrar claro, buena I educación guess. con los vecinos sí, es una cosa que sí. está bien. No es claro. Como siempre en FDS Review empezaremos con un comentario y una valoración general de la serie, sin spoilers. Así que os invitamos a escuchar esta parte si necesitáis un empujón para poneros con la segunda temporada o incluso con la primera de You. Después de unos 10 o 15 minutos escucharemos una canción y ahí ya abriremos la veda a todo tipo de giros y revelaciones que en el caso de esta serie de Netflix, como supondréis, son muchos. Pero no os preocupéis que ya lo recordaremos cuando llegue el momento. Vamos a empezar entonces hablando un poco así en general de qué es You. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es la premisa de qué va esta serie?
2: Pues si habéis llegado hasta aquí y estáis en Fuera de Series, sabéis quién es Dexter, pues eh, yo creo... Siempre remito a Dexter porque esto es una actualización y seguimos la vida de Joe Wahlberg, que, que es un señor que tiene una relación muy especial con las mujeres eh, y es bastante loco. Entonces tiene relaciones acosadoras en la primera temporada... Eh, se desarrolla una... Voy a, voy a intentar no decir ningún ningún spoiler para si no habéis visto tampoco la temporada, pero en las dos temporadas se desarrollan relaciones bastante tóxicas con las mujeres que él conoce y, y está basado en unas novelas de Caroline Nepps y Kevnes... Y eh, yo creo que poco más puedo decir sin decir spoilers, porque como ya tenemos esta segunda temporada...
0: Sí, me parece bien. Eh, ya comentaba Miguel que este señor era muy tóxico. Después de esa primera temporada, el protagonista que es pen Batley, la creadora, que es Sarah Gamble, que también está encargada de la serie de Magicians, por cierto. Y muchos de nosotros nos sorprendimos a leer las reacciones de algunos espectadores, entre ellos Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things, que estaban encandilados con Joe Goldberg y lo veían como un héroe romántico, así como se veía él. Eh, nosotros pues, pues sabemos que no es así. ¿Tú cómo ves esto, Marichu? Que lo que quiero saber es si tú crees que la serie deja clara su postura al respecto o en realidad es tan ambigua que la gente pueda llegar a, a pensar que Joe Goldberg lo hace realmente todo por amor.
1: La serie lo deja clarísimo. Y si bien en los primeros episodios de la primera temporada igual es un poco más... Bueno, menos directo, lo cual está muy bien porque hace que, que vayas descubriendo capitas de, de, de la locura y la obsesión que tiene el tío, eh, sí que deja muy claro que, a ver, es un señor que es tóxico, que es controlador... Y que hace cualquier cosa por esa persona a la que supuestamente quiere. Y con cualquier cosa no decimos despertarse a las 6 de la mañana para ponerle un cafecito con leche para que la chica se despierte pronto, sino cualquier cosa.
2: Gusto, ¿no? Es
1: un pirado con todas las letras. Y lo deja muy claro la serie. Lo que pasa es que aún así es un chico que es muy atractivo, que es muy dulce, que tiene el halo de ser librero que tiene muchas cosas que lo hacen muy agradable según los cánones. Entonces tiene la contradicción esta... Eh... Lo que decía Miguel, lo mismo que pasaba con Dexter, es un tipo que es majo y que le hace cosas malas a gente que no es muy buena, especialmente en la primera temporada. Entonces, tienes la cosa del saltito ese de, pues sí que es verdad que a este tío le iría muy bien que alguien le parara los pies, pero claro, cuando decimos pararle los pies nos referimos a pararle los pies educadamente dentro de la legalidad y dentro de los márgenes razonables y no dentro de los márgenes de este auténtico pirado. Pero lo deja muy claro: todo el enamarriscamiento que pueda haber le puede pasar a una chavalilla muy joven, que yo creo que tampoco, porque de verdad cruzan suficientes líneas como para que sea evidente que eso es completamente repulsivo. O bueno, o alguien que dentro del holgorio relativice y pues, pues lo que se dice del écter, ¿no? Salvo ese pequeño detallito que le gusta comerse a personas, es un tío la más de agradable. Ya entendemos que cualquiera que diga esto no lo está diciendo muy en serio
0: un detallito de nada. El recurso que utiliza la serie para dejarnos clara su postura, aunque algunos hayan confundido, es La Voz en Off. Esta es una serie en la que el protagonista pues, no, nos narra sus pensamientos, que nos demuestran lo alejado y lo desconectado que está de la realidad y la imagen que tiene de sí mismo y lo que, cómo se relaciona con la gente. Pero la verdad es que está muy bien La Voz en Off en esta serie porque Pen Badley si lo escucháis en la versión original, hace unas inflexiones que mm. Que va muy bien el personaje, da un toque de ironía, que él no se da cuenta de, de lo que está diciendo, pero que le da ese toque de humor negro que tiene la serie, que a mí fue de las primeras cosas que me conquistó en la primera temporada. Sobre esa voz eh, en off, ¿tú has notado alguna diferencia en esta, temporada, en esta segunda temporada, Miguel? ¿Crees que hay más, que se mantiene, es algo que te gusta, que te gustaría que no estuviera? ¿Cómo te llevas con ello?
2: Sí, sí, está súper bien, porque justo por lo que tú dices, porque te da un poco de barniz de quizá eh, puedo hacer explícitas algunas cosas de las que están pasando por mi cabeza para que tú tengas claro como soy yo realmente, y, y está muy bien llevada. No creo que haya menos, creo que, no lo tengo muy claro, creo que, que sí que tiene más, creo que sí que eh, se mete más en explicar cosas, sobre todo por, eh, no quiero entrar mucho en spoilers, pero como también está eh, tratando... Varias relaciones con varios personajes, más allá de sus relaciones con las mujeres, eh, ¿tiene quizá un poco más?
0: Sí, sí, sí que tiene un poquito más. Estaba escuchando ahora, no recuerden dónde, en una entrevista, creo que eran las de Bill Series que decían que, para esta, que en la primera temporada la voz en off él la, la grabó antes de que se montaran los episodios, porque estaba en guión y ahora en esta segunda temporada también estaba en guión y él lo tenía en la cabeza cuando estaba, tenían en la cabeza las líneas cuando estaban rodando pero después se sentó en postproducción a hacer la voz en off eh, sobre las imágenes y por eso más se recreaba un poquito, incluso a veces había como interacciones entre eh, lo que estaba pensando y lo que le decía la gente. Y la
2: imagen Sí, sí. O se
0: quedaba en esa temporada. Puede que haya más, a mí no me molestaron, pero incluso noté que, que estaba un poco, un poco mejor usada. Ahora que ya hemos dejado claro que Joe es un psicópata, o por lo menos un sociópata, eh, que desde luego es un asesino en serie, porque aunque sus crímenes no son premeditados, ni siguen un patrón, eh, cuando ya tiene más de dos cadáveres en el armario, yo creo que ya podemos <ríe> hablar de esta categoría. Colección Entonces, Panini. Eh, Sí, no está mal. y Iba sumando. A ver, hablemos entonces de los cambios principales que hay en esta segunda temporada. Recordad que seguimos sin spoilers. En esta segunda temporada la historia se traslada de Nueva York a Los Ángeles. ¿Tú cómo viste ese cambio, Marichu?
1: Lo vi muy bien, sobre todo porque lo que la historia hace... Es decir, la primera temporada es la historia de la relación entre una mujer y un hombre. Enfermiza y todo lo que queráis, pero es la relación entre un hombre y una mujer. Y una mujer que, da, que se ve perseguida, iba a decir de alguna forma, pero no de todas formas. Eh, y, pero el, 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 digamos el protagonista es permanentemente dueño de todo lo que sucede y controla todo lo que sucede. Incluso cuando las cosas se le van de mano, son cosas que él puede controlar. Pero la segunda temporada, por eso que decía Miguel, de que haya más personajes y luego porque son personajes que son más explosivos y que tienen cada uno sus cosas, hace que Joe deja de tener control con prácticamente nada de lo que sucede alrededor. Entonces está muy bien porque no repetimos la dinámica que ya hemos visto en la primera temporada, sino es ver cómo el tío intenta adaptarse a lo que le viene de fuera. Sigue siendo un pirado que persigue a las mujeres de una forma enfermiza, pero tiene muchas otras cosas que son las que nos está dando la serie y además tiene personajes que son más complejos y que entran dentro de la etiqueta de pirados cada uno con connotaciones más particulares y más positivas o negativas cada uno de ellos entonces creo que está muy bien porque ha sabido evolucionar la primera temporada pasar página, eso ya lo vimos y seguir con la misma historia porque la historia de la segunda temporada tiene relación con la primera no recomendaría a nadie que se viera la segunda sin ver la primera y sin embargo, es un juego completamente distinto, con lo cual se hace muy divertida. Yo no sé qué va a pasar para la tercera temporada y me parece que no es una labor nada sencilla. Pero desde luego la segunda no se hace nada, nada, nada repetitiva y es lo que de nuevo eh, provoca que, que nos ventilemos la temporada en un fin de semana.
0: Eh, ya Maricho había adelantado un poco sobre esos nuevos personajes, que tenemos nuevos rostros también. Uno conocido para los que vimos La Maldición de Hill House, que es Victoria Pedretti, que era la hermana menor de los cinco de aquella familia, que por cierto está muy bien. Cuéntanos un poco de esos nuevos personajes, Miguel. Bueno, sin entrar en spoiler, ¿qué tal te parecieron? Eh, si extrañas más lo, la primera temporada o si te gusta todo el cambio que hubo en esta segunda. Si tienes un preferido, puedes decir el nombre y que ya luego contaremos un poco más de detalle.
2: Me parece que es un acierto tanto lo que estabais comentando de Los Ángeles, que me parece... Eh, aparte de lo que decía Marichu, también me parece que es muy pertinente eh, ir justo a esa ciudad para justo lo que él quiere que es desaparecer y cómo engancha todo lo de las redes sociales, cómo engancha también ese ambiente que nos vende de esa ciudad que es eh, muy de postureo, muy de, de intentar aparentar, me parece súper pertinente, y en cuanto a los nuevos personajes, eh, también muy pertinente y que ayuda mucho al desarrollo de la historia, que los principales se agrupen en familias, eh, hermanos, eh, no, no quiero desvelar mucho en esto, pero esos grupos de hermanos o de hermanas eh, eh, se ayudan muy bien a desarrollar esas relaciones.
0: Sí, aparte también nos los agrupan en el lugar de trabajo. Eso va bien uh -huh. para no dispersar mucho la historia. Luego tenemos el sitio donde vive él y también hay dos personajes que juegan un papel importante. Y lo que decías tú, Miguel, de la ciudad y el postureo es que es magnífico porque Joe es, un, es una persona, que, persona, personaje que tiene un... Tiene un aire de superioridad que está por encima sí. de la gente, es súper snob. Y entonces a toda esta gente del postureo, pues la mira por encima del hombro. Y sí. la verdad, hace algo, siempre hace algún comentario que de verdad estás de acuerdo con
2: él. Y sí. Es muy gracioso. Sí. Para que empatice. Es muy
1: gracioso además cómo critica el snobismo desde la postura del snob. Que es, o sea, es, es una verdad. cosa de deciros. Muy
2: meta
0: como cuando critica a la gente por, por lo que ha leído o lo que no, pero luego ves en la librería en la que está, alguien le pregunta si el libro que va a comprar es vegano. Tal y comienza a decir, bueno, lo han hecho el papel con los árboles. En fin, tiene, es que tiene, tiene unos puntos de humor la serie, que la verdad es lo que la hace tan adictiva. Y algo de adictiva, ya me habéis dicho los dos, que os sigue manteniendo el nivel de enganche. A nivel de estructura de la temporada o de lo que nos da la historia, ¿también creéis que mantiene el nivel o que crece? ¿Cómo lo ves tú, Maricho? Y luego me respondes tú enseguida, Miguel.
1: Yo creo que mantiene el nivel, aunque reconozco que hay una historia secundaria que es la que tiene que ver con sus vecinos inmediatos, que no estoy contando ningún spoiler, y no, que me parece que es la que encaja de forma más difícil con la serie o yo no le he sabido ver el punto. Pero por lo demás, o sea, sí que entiendo que sustituye a la figura a la que él quería proteger y protegía de una forma positiva, digamos, dentro de toda su perversión, que ya se hacía en la primera temporada. Pero me, me ha parecido que es lo que aporta menos de todo. Excluyendo eso, la segunda temporada me parece enorme. Creo que eh, los personajes que ya aparecían en la primera temporada y que vuelven a aparecer en la segunda eh, están dados un girito muy bueno y que los personajes nuevos han comulgado con, con, con la locura que era la primera temporada de You y han hecho el sórdago. Pues, Eso de que aumente eh, la locura que teníamos en la primera temporada es difícilmente, o sea, era difícil de, de poder digamos servir y, sin embargo, vamos lo han conseguido completamente.
2: A mí en la segunda temporada me ha, me ha gustado incluso más, eh, ya no solo porque como historia, que como historia creo que la primera temporada era más sorprendente, eh, sino porque tiene tan bien planificados todos esos plot twists y cómo meterte los dos, tres cada episodio para que no pestañes, que, que te engancha, te, te, te hace que sea un producto rápido de consumir y te da lo que te está vendiendo. Yo, de hecho, eh, lo de Dexter que decía al principio, es porque yo la he definido así, a quien me ha preguntado, no te da nada que no te haya dado Dexter, pero es que Dexter llegó una temporada en que dejó de dártelo. Entonces yo tenía esa carencia y esa necesidad de seguir viendo a ese personaje.
0: Pues muy bien, sí. Entonces podemos concluir, y hablo por los tres, que nos ha gustado esta segunda temporada. Si alguien no la ha visto, recomendamos que la vea. Y ahora nosotros vamos a pasar a la parte que más disfrutamos al grabar los FDS Review, que es cuando podemos dejarnos ir y comentar la serie con spoilers. Así que ya vamos a abrir la veda de los spoilers de la segunda temporada de You. Escucharemos primero la canción Happy Man de Jungle, que suena en el primer episodio de la segunda temporada, cuando vemos a Joe caminando por Los Ángeles por primera vez. Cuando volvamos lo haremos sin filtro ya, estáis avisados. I'm a Podemos hablar de you con spoilers, ya no hay que muerdernos la lengua. lo, está pirada lo, lo, no lo está pirada, lo está pirada. No te adelantes. no hagas spoilers de los spoilers. Vale, vale ya. Vamos a. Va. <ríe> Vamos a empezar por el principio, principio, porque a mí el primer episodio me gustó mucho cómo está planteado y me sorprendió que me dejaran una revelación para el final, final. ¿A vosotros también nos llamó la atención o lo pasasteis por alto,
1: Marichu? Sí, y yo reconozco además que el primer episodio lo cogí con cierta pereza, a mí me, me daba un poco de pereza el nos van a volver a contar la misma historia de un señor que ahora está a otra chica, y me daba un poquito de pereza, y sin embargo en el, segun, en el primer episodio de la segunda temporada, pese a que no ves nada de lo, lo grande que va a ser esta temporada y los, los loopings a los que van a llegar, sí que te da la sensación de bueno, vale, lo que vamos a ver es una cosa distinta, y en ese sentido... Eh, consigue que con un primer episodio en el que te cuentan bastante poco, te atrape completamente con una temporada que luego te vas a ventilar del tirón. Pero es que si te das cuenta, o sea, el gran giro de Love está pirada, hasta el final no lo ves. Y sin embargo, llevas un montón de episodios entreteniéndote completamente y entrando perfectamente en la historia. O sea, es un girito que es magnífico y la serie no tendría a final de temporada si no fuera por eso, pero sin embargo, bueno, hasta el momento has llegado... Sin, o sea, no es... Pues te tienes que ver ocho capítulos hasta que la cosa tiene sentido. No va por ahí. Y en ese sentido, a mí la presentación de la segunda temporada me ha gustado mucho, la verdad. ¿A ti te gustó, Miguel?
2: Sí, es, me parece muy interesante porque lo que dice Marichu, crees que durante, durante todos los minutos menos el último de ese primer episodio, crees que la historia va a ser... Eh, tiene que escaparse de ahí ahora las, las se han dado la vuelta a las tornas y ahora eres tú el que el que vas a sufrir una persecución de, de candans que, que, que era como eh, un personaje que siempre estaba ahí en el trasfondo de esa primera temporada pero llega al final y no realmente sigues haciendo lo que estabas haciendo
0: sí él nos está intentando engañar o, y engañándose a sí mismo diciendo es que yo he cambiado, ya no voy a hacer las mismas cosas de antes, y entonces no, parece que, ay, pero es que la vida me está poniendo esta
1: mujer sí. aquí. y además se llama Love, no puedo, y ella habla conmigo yo no puedo evitarlo se llama Love, yo lo no me ella. voy a arruinar la vida son de esos mecanismos extrañísimos pero
0: eso, tenemos que hablar de Candance, porque yo no sé vosotros en la primera temporada me parecía tan claro que él la había matado porque, no sé si os acordáis yo me acuerdo vagamente, pero recuerdo que seguía funcionando la, el Instagram de ella, pero todo parecía como Photoshop y nadie sabía dónde estaba y era como que la ha matado y quiere que parezca que está viva en redes, pero nadie na sabe nada sobre ella. Y de repente nos aparece en el último episodio, y en el último de la primera, y la vemos aquí en el inicio, que está viene dispuesta... A, a buscar venganza, pero luego conocemos la historia de verdad. Eh, ¿Cómo os quedasteis vosotros cuando vemos los flashbacks de ella cuando Joe le hizo lo que le hizo y, y podía haber muerto realmente? ¿Iba a la policía? ¿Alguno de los dos se acuerda de la conversación que tiene en la comisaría que una una policía le recomienda qué es lo que tiene que hacer?
1: La conversación es muy dura, da, además... Es de esas cosas de, pues es que tienes razón, si es que no tienes ninguna prueba, si es que no hay nada que sustente aquello que estás contando, es muy jodido. Y yo es una serie que, que o sea, yo aviso, voy a decir 7000 burradas y voy a disfrutar el macabrismo hasta el final. Me niego a tomármela en serio, porque si me la tomo en serio, el personaje de Candance da auténtica lástima de la de verdad de la de hija mía eh, si existiera el ojo por ojo es una de esas situaciones en las que se podría aplicar y por aquí vaya mediante que suerte que la, la justicia no somos los iletrados como yo es una historia muy dura y es una historia muy difícil de digerir, entonces solo eh, Yu es una serie que solo puedes disfrutar si aceptas que lo que te están diciendo son unas macabradas y después ahora va a ir Candance y va a ir de más pirada a ella todavía porque es que si no es, es, es muy duro lo que te están explicando y además es jodidamente duro porque cuando ella está hablando con la policía es que realmente es eso. ¿Y qué tienes para probarlo? Absolutamente nada. Bueno, pues... Yo me lanzo para empatizar con Candance y a tope con ella y ojalá lo hubiera dado más a volver.
0: Tú también vas con Candance, Miguel, eh, y si quieres puedes hablar también de la conversación que tiene con Love, o sea, ella realmente nadie le cree, porque ay, es que el otro es el protagonista de esta historia y es tan buena gente, y es, ¿cómo va a haber hecho eso? No tienes pruebas realmente.
2: Y además es que es justo lo que tú decías, es que en la conversación le está diciendo la, la policía, tienes que hacer justo lo contrario de lo que estás haciendo, pero eh, en la primera temporada estaban tan bien plantadas las semillas, para estaba tan bien todo programado para que fuese eh, capaz de... ...no haberla matado porque realmente no se veía... ...y no explicarte si él era quien estaba haciendo eso que tú decías... ...de llevar su cuenta de las redes sociales... Había, había... ...estaba todo como muy en el aire... ...y ahora aparece Candace y habla con Joe... ...y le explica lo que él quiere... ...y a lo largo de los episodios van desarrollándolo demasiado poco a poco... ...como para que tú te desenganches de, de esa historia... Y con esos flashbacks tan... sale del suelo. O sea, sale de... está enterrada en los primeros flashbacks. Kill Bill. Es imposible claro. no
1: acordarse de Pequeñas Mentirosas con esa escena, por cierto. Un, un minuto de silencio por Pequeñas Mentirosas, pues vamos, completo Y por Peach. Efectivamente. Yo a Peach le he hecho mucho de menos hablando
0: de Pequeñas Mentirosas, efectivamente una de las actrices... Hablando de gente que sale debajo de la tierra, de flashbacks y de fantasmas, ¿qué os pareció el uso de, de Beck en esas alucinaciones de Joe y los flashbacks de la infancia de Joe? ¿Eso os pareció que viene bien para la historia? ¿Alguno pensó que quizás estaban intentando humanizar demasiado el personaje? Quiero que me respondáis los dos, empezamos ahora por Miguel.
2: Me parece que está bien desarrollado el personaje de la madre de Joe porque porque es verdad que puede servir como para humanizarlo, pero es lo que estábamos hablando al principio. Si quieres comprarle, le vas a comprar, pero la serie tiene clara cuál es su uh -huh. postura. Y habla más, es, esos flashbacks hablan más de lo mala que era la madre y de las cosas que hizo mal por no saber o por no poder o por no pensar en él que de por qué él está así obviamente él está así y de hecho se dan unas poquitas pinceladas de, de lo que creíamos que era el trauma que le marcó a él que era el librero que, que le encerraba en esa sala y de hecho no está ni siquiera bien enlazado que entiendo que lo dejarán para la tercera el cómo pasó de un sitio a otro solo llamando a la librería
0: y tú Maricho cómo viste todo esto
1: Bien, eh, pero porque me parece que incluso en los momentos en que te. nunca caen en la demagogia de, de intentar levantarnos lagrimitas con Joe, incluso cuando te están contando cosas que no son muy agradables. Y en ese sentido yo creo que está bien. La serie juega suficientemente a. Esto es una cosa extrema, esto es una cosa con las que nos estamos divirtiendo y estamos haciendo risas de cosas muy serias de las que no habría que reírse. Así que tampoco te vamos a intentar a dar leccioncitas de, bueno, y ahora empaticemos con el personaje. Nos lo ponen en perspectiva y está bien que nos lo pongan en perspectiva, ya pasaba la primera temporada cuando hablaban del librero, pero nunca llega el punto en que digas, pobrecito, si es que es verdad, si es que el pobre está tan roto que, que el pobre lo hace como puede. No, no, o sea, es un psicópata y está como la maraca de machín, punto. Por mucho que te expliquen de él, seguirá siendo un psicópata y estará como las maracas de Machín ¿y podrá tener cierta explicación de cara a que le pille un psiquiatra y a saber de dónde vienen parte de los traumas? pues igual, no lo sé pero desde luego lo que no intentan hacer es vender al público el bueno, sintamos empatía por un señor como este
0: Estoy de acuerdo con vosotros y con Marichu también, que hay que asumir y aceptar que la serie es un poco loca. Y eso es lo que nos gusta. Y por eso no le damos muchas vueltas, por ejemplo, a la incógnita de cómo trasladó Joe y montó otra vez la celda de cristal de sus crímenes en un almacén que de repente la vemos ahí montada otra vez. Aunque no voy a negar, me lo pregunté. La compramos y ya. Eso, me lo pregunté en el momento después dije, da igual. Ya Equipaje está de mano. Y ahí dentro... Ahí dentro tenemos a Will, que es eh, la persona a la que le robó la identidad. ¿Esta trama cómo la visteis vosotros? Porque desde luego no se resuelve de la forma clásica a la que nos tiene acostumbrado la serie, sobre todo Joe. ¿Tú cómo lo viste, Miguel?
2: Para dar un pequeño hilo de esperanza a que Joe no va a ser... Que sí, que sí se puede redimir y además sirve muy bien como como anclarte a, a lo mejor esto es lo que puede pasar en la siguiente, la siguiente ocupante de esa caja. Eh, me gustó, me gustó porque, porque sigue la línea de lo que te está contando la historia, es él justificándose por qué los demás tienen que sufrir para que él viva el amor.
0: El amor, lo más importante. ¿Tú, ¿Y tú qué tal, Marichu? ¿Te gustó esto de Will y que al final lo dejara ir y, y viéramos que, que hablaban por Skype al final?
1: Total. Es muy inverosímil, es muy loco, no tiene malditos, maldito eh, lógica y por lo tanto me encanta y lo abrazo. O sea, yo hay en las series mamarrachas cuanto más inverosímiles sean, más me gustan y el rollo de un tipo se enamora por internet con una no recuerdo de dónde era, pero era vamos, lo del príncipe africano diciendo que me tienes que adelantar mil euros para poder cobrar una herencia millonaria de cajón, y luego resulta que la tipa existe, que vive en un lugar paradisíaco es como, nada tiene sentido, nada es verosímil nada podría ser real me encanta, porque son precisamente esos extremos completamente locos los que te dejan claro que Yu no pretende explicarte absolutamente nada sobre los funcionamientos humanos. Es una caricatura. Punto. Y tomémoslo como lo que es. Y entonces, en ese sentido, a mí el personaje de Will me parece que está muy bien porque es que incluso cuando está encerrado es, o sea es como si le hiciera terapia al otro. O sea, secuestrado haciendo terapia al secuestrador. Es como... ¿Pero qué me estás contando? Y es que funciona. Funciona muy bien porque es un desparrame y además... Es de esos secundarios, teníamos en la primera temporada el librero, tenemos en la segunda Will, que son tíos majos, que son tíos alocados en cada una en su cosa y que, que hace que, que abraces más la serie porque al final no es únicamente la egolatría de un solo protagonista.
0: Sí, y Will, gracias a Will nos quedamos de regalo con esa escena en la que le cortan el dedo a Joe porque por la deuda que tenía el otro pendiente que es totalmente inesperado para él pero para nosotros también yo me quedé un poco flipando y va con el dedo ahí con, con las vendas todas sucias para luego tiene que ir al mejor médico
1: que hay en Estados Unidos que le va a, le va a hacer la operación y todo sale perfecto bueno, eh, pero de
2: punta toda esa que tana. sepáis
1: por cierto un detalle gracioso es que el la wiki hecha por fans de You eh, en las relaciones que les establecen a Will es como amigos Joe Goldberg que dices joder con amigos así no necesito enemigos en son amigos <risa> ahora son amigos sí, sí al
0: final sus cosas? conocen sus secretos más íntimos desde <risa> luego pues es un hilo ahí que queda suelto.
2: No puede tener una relación sincera con nadie más que con él, ¿eh? Joder.
0: Sí. Lo conoce como si fuera el mismo y por eso le roba el nombre. Eh, <risa> hablaba antes Marichu cuando estábamos en la parte sin spoilers de Los vecinos, que la trama, que en este caso son las vecinas, que ya podemos decir, que son de Laila y Eli, que son hermanas, de Laila es periodista freelance de un entendemos de un sitio de estos que son de noticias de celebrity que se tiene que buscar un poco la vida y Eli es su hermana pequeña de unos 15 años que pues sabe, sabe muchas cosas de la vida sobre todo muchas cosas de cine, ojalá todas las películas pudieran contar con un asistente como ella ¿A ti te gustó más esta trama? Entendiendo que claramente Eli viene a ocupar el lugar que ocupaba Paco que también era su vecino y también era un niño en la primera temporada, Miguel, ¿te gustó? Sí o no. Y de Laila, aquí también puedes hablar ya de, del final, que mencionabas antes lo de la otra persona que acababa en la celda.
2: Sí. Eh, sí, sí, sí que me gustó me gustó mucho porque es lo mismo de Paco pero de otra forma porque Delilah es eh, lo que antes hacía la madre de Paco pero te encuentras con una personalidad que no te deja eh, hacer eso y que le enseña a Eli que tampoco eh, necesitas que venga un señor que encima no conoces a hacer eso por ti a hacer toda esa protección me parece que, eh, que Eli sea la nueva Paco es lo que le da más potencia a todo el discurso de Dilaila que, como tú dices, en ese penúltimo episodio que está encerrada te pone los pelos de punta y te pone una tensión en todo el episodio.
0: Sí, y Delaila aparte que tiene un final, un final muy triste y mucho más retorcido porque ahí llegamos al giro de la temporada pero no nos adelantemos. Estamos ahora con Nelly y Delaila que nos da pie a otra cosa. Hablabas tú antes de Dexter Miguel, que lo usas como referencia pero incluso me gustó porque en esta temporada dentro de la serie usan Dexter como referencia. O sea que estamos conviviendo en el mismo plano sensorial de la serie You. Eh, una de las características de Dexter era su código y él mataba gente que merecía morir y por eso nos gustaba verlo matar no siempre ocurre con Joe porque las muertes de la primera temporada pues algunos sí pero Peach yo no se lo perdono y Beck por supuesto tampoco pero esta temporada Henderson que era el de este famoso no había quien aguantar a Peach por favor Ah, pero Peach a mí, a mí me gustaba Peach Hombre, como para matarla no Marichu pero bueno aquí está Marichu haciendo sus comentarios que para eso la traemos al programa en esta temporada Henderson era un buen candidato para Dexter o para Joe. Eh, ¿Entra dentro de ese código? O sea, ¿os gustó verlo morir o, o no? Miguel, ¿tú cómo te llevas sí, con estas cosas bien. de la épica? <risas>
2: No, 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 no. Yo lo compro de, de primeras. De hecho, eh, vamos a enlazar con otro podcast que hemos grabado Marichu y yo con Álvaro, que, que podéis escuchar seguramente o podréis cuando, cuando esté publicado. No tengo ningún problema con que Henderson se caiga, se caiga, estoy haciendo comillas, se caiga por las escaleras. Me pareció bien. Se
1: pareció bien. ¿Y tú, Marichu? ¿Cómo lo viste? A mí son estas cosas de you que no lo puedo evitar, me encantan. O sea, Henderson es un creepy y Henderson en la vida real hay muchos, más que Joe's, pero posiblemente. Entonces, la cosa esa de dentro de la ficción, un poquito de justicia divina con un resbalón, pues a mí ya me parecen bien. No lo puedo evitar, o sea, me parece que es el personaje es un creepy de manual. Entonces, dentro del código no ético, porque vamos, no se le puede llamar ético, que rige Yu, me parece que es razonable que vamos que Henderson se lo pasen por el cuchillo vamos los días pares y los impares. No, no, soy súper fan de la muerte de Henderson y me parece que además es de estos personajes que en una serie como esta es que tiene que acabar y además tiene que acabar siendo deshonrado y tiene que acabar sin ningún tipo de glamour y pues es que es un poco de justicia poética... Insisto en dentro de lo de ficción, porque no sé escribiendo qué artículo alguien me dijo que matar estaba mal. Y me, pare me pareció <risa> que algo estoy haciendo ¿Qué? problemáticamente cuando hay que aclarármelo.
2: <risa> si llegado a ese último momento todavía no lo tienes muy claro, él te da el empujoncito a me lo merezco cuando empieza a justificar si yo solo las hacía fotos sí. y no he hecho nada más que las fotos. Mira, te lo estás ganando. ¡Hombre!
0: Te mereces todo lo que te pasa. Lo mejor de que Joan no tenga código ni planes es que hay cierto disfrute en ver cómo se deja arrastrar por sus propias bolas de nieve. Él no planifica nada y a veces las cosas lo superan. Es un poco inútil porque como no planifica nada, ¿os gusta a vosotros eso o preferiríais que fuera un, un asesino más serio? Asesino en serie serio, Miguel. <risa>
2: No, mejor mejor para la tensión, eh, justo la carga de tensión te la da eso, el saber que tiene a alguien metido en el maletero durante X tiempo, no se acuerda y, y la serie no hace por explicarte qué está pasando con eso.
0: Y siempre está ahí a punto de que lo pille a alguien y nunca lo pillan. Ya no pasó en la primera temporada, en esta segunda, con la trama de Delayla. Delayla tenía un fuelle amigo, que aparte era policía, que estuvo ahí, ahí, porque cuando salió él de la casa de Henderson no se podía encontrar a otra persona, sino a este único policía de Los Ángeles. <risa> a ti, yo supongo que te gustan estas cosas también, eh, Marichu, porque va dentro de la falta de, de lógica y de control de la serie
1: efectivamente, ya te digo, es que a mí cada cosa de estas desastrosas me iba recordando pequeñas mentirosas, lo cual para mí es garantía de calidad, entonces, o sea todos estos incentivos me parecen maravillosos, y, y en You además, creo que en You explotan mucho el ser la versión rompetechos de Dexter en muchas cosas es, es todo, o sea, pues es eso no yo os equivoca muchas veces, no hay más policías en Los Ángeles que ese es como, bueno, pues nada, nada tiene el sentido que debería tener, y en otra serie estaríamos diciendo que es mala precisamente por esas cosas. Lo que pasa que en You eh, la pérdida de realidad es lo que hace que, que, que todas esas cosas sean maravillosas y todo tiene que ser un mismo patio de escalera. Los Ángeles es muy grande para que coincida que Henderson es amigo de toda la gente que aleatoriamente has conocido en tu ciudad nueva. Nada tiene sentido pero es un poco pues, lo que le pedíamos al final, lo que decías tú no la jaula que la puso como equipaje de mano Ryanair o cómo lo hizo pues, ¿qué más da? Si es que es igual, de perdidos al río.
2: Es verdad, ¿qué más da?
1: No, no importa. Pero mira que hemos estado un buen rato hablando
0: y no hemos empezado a hablar de Love, que, que no es el amor, sino Love con mayúscula, que también podría ser el gran amor, pero en este caso es un personaje. Es el nombre que no podía tener otro Love Queen, el nombre de, del personaje de Victoria Pedretti. A ver, vuestra percepción de este personaje, ¿veíais algo raro en ella desde el principio? Que siempre hay gente que dice, ah, oh, pues yo desde el principio vi que hacía cosas muy raras. O comprasteis, eh, o simplemente os dejaste llevar por lo que os estaba dando la serie, o ¿cómo ¿Cómo os caía el personaje? Empezamos con Miguel y después enganchas tú, Maricho.
2: No, desde luego. yo, Pero es que con Love y con todo. Yo cuando me pongo a ver esto no pienso. Solo lo que me quieras dar es lo que me voy a tragar. Y para nada creía que tenía algo raro. Porque cualquier cosa rara que puedas ver en su trama se lo puedes achacar primero a la primera historia que ella te cuenta de que estuvo casada desde muy joven y su, y su pareja... Eh, murió y además te, te ponen esa escena de cuando ella lo descubrió que no es exactamente que él se lo contara y luego según va desarrollándose toda la historia cuando conoces a su familia, cualquier cosa que le pase puedes achacársela a esa familia que tiene, a esa madre que tiene a ese padre que tiene, a su hermano que lo conoce desde el principio
1: desde luego, ¿y tú Maricho Love ha sido un personaje que a mí me ha caído mal durante el 90% de, de la temporada. O sea, pff, no podía con ella. Me parecía demasiado um, ñanga que dice los canarios, ¿no? Muy, demasiado blanda y demasiado, pero claro, en el momento del giro final es como, pff, o sea, abrázame, hermana. Como, o sea, pasó de ser, pues, menudo personaje aburrido, o se han cascado en toda esta temporada, Ah, vale, la puta ama, de acuerdo yo perfecto, a tope con ella y ojalá triunfe esta pareja imposible que va a ser imposible y ya adelanto para la tercera temporada es uno de esos personajes que, que, que a mí me pillaron completamente y me pasa un poco lo que dice Miguel, de yo en este tipo de series creo a pies juntillas lo que me están contando y todas las cábalas que hago no son para ver si pillo a la serie, sino para ver si la serie me está dando suficiente especulación con la que jugar yo, entonces en este sentido yo al personaje me lo he tragado desde el principio como un personaje benévolo y pues dentro de esa familia de absolutos cucús que tiene en casa pues, pues le ha tocado ejercer de madre con un hermano que lo ha tenido muy jorobado, hasta que, bueno, pues claro pues cuando se, des... cuando se desenvuelve el pastel final, es como ¿Pero, ¿pero qué me estás diciendo? Si esta mujer es una maravilla si está peor que Joe
0: Sí, bueno, tenemos que reconocer a la serie que la reacción que tiene Love cuando Candance le dice quién es Joe, era una pista de que las cosas pues, muy bien sí, lo iban, sí. porque no reacciona como podemos, a ver, es que esto de asumir cómo reacciona la gente cuando tú no estás en la situación siempre es especular, pero hay cosas que no puedo pasar por alto.
1: Y esto fue un poco raro. Tu novio es un psicópata, pero le quiero mucho. Igual no es la respuesta adecuada. Yo ya os lo aviso.
2: Pero, ¿Pero cuánto de psicópata? ¿Psicópata cómo? ¿Pero con razón en fin. o sin razón? No, a ver, no. Eh, qué, ¡Qué locura!
0: Y bueno, Love tenía eso de hermana sacrificada, que pues podía perder muchas relaciones y dejar de vivir su vida porque tenía que proteger a su hermano, que es Forty, que para mí es la gran revelación de la temporada. Más allá de los giros fue este personaje que desde entrada... Eh, puede ser un poco pues insufrible, el eh, niño rico y el dueño ahí de la tienda, eh, un poco tonto, que tiene a la hermana sacrificada y que va un poco, vive la vida y a su bola, fastidiando a toda la gente alrededor. Pero yo al final le cogí cariño, yo tengo que reconocerlo. ¿A vosotros os pasó lo mismo o estoy totalmente equivocada? Que
1: yo le cogí cariño, pero además. Eh... Es un personaje que, al igual que con Candance, podrían haber tirado... Porque al final es un personaje que está muy roto y es un personaje que, que las cosas que tiene las tiene por carencias muy desde el principio y muy en cosas muy graves. Y podrían haber tirado por un lugar lacrimógeno. Y en lugar de eso, es como darle azúcar a un niño a las 10 de la noche. Permanentemente. Es un niño espídico, pero muy grande y con mucho dinero. Entonces, es, es un personaje que en la vida real es que no podrías verlo ni cinco minutos porque te pondría frenético y si te lo tomaras un poco en serio te daría mucha pena pero que sin embargo, metido en el entorno de Yu, encaja muy bien y es un contrapunto de, en cualquier momento aparecerá este y hará una locura tremenda, que hace que, pues bien, o sea, es un componente que Joe no va a poder controlar y que siempre le va a salir por otros lados, vale, diversión asegurada. Va la perdida,
0: porque de esto de salir por otros lados, pues la gran idea tengo que escribir el guión, voy a contratar a estos señores para que nos secuestren ¿Qué tal tu, tu relación con Forti y Miguel? Y ya de paso hablamos de ese episodio en el que están encerrados en el hotel.
2: Sí, es que me ha gustado mucho Forti. De hecho, eh, eh, su final es un poco eh, poético porque es el único que es un poco distinto y el que... Eh, distinto en plan, loco sí, pero, pero también es verdad que eh, en esa locura eh, le coges mucho cariño y al final pues tiene que acabar... Como no acaban el resto. Eh, eh, no cuando a te le cruzas. O cuando Yu lo decide. Sino cuando Joe eh, eh, lo decide. Sino cuando sino cuando te intentas imponer. E intentas que todo acabe. Hacia, hacia el final de esa segunda temporada. Y pues ha tenido que pasar. Es verdad que eh, su hermana nos daba pinceladas. Ahora claro, una vez vista. De por qué... Tanto, tanto empeño en que tienes que proteger a tu hermano de lo que es su vida. Bueno, pues luego llegaremos al final y, y ahí se explica el por qué el esa tenía esa relación. Y el episodio de donde se drogan para poder ser más creativos es a ratos muy divertido y a ratos muy agobiante. Él en la bañera, hablando por teléfono, si no sabes si tiene sangre en las manos o no. Es, es, ella con esos ojos que tiene. Es, es muy loco, es muy loco, muy agobiante y, y muy divertido y muy a favor de lo que es la serie de No Pestañez.
1: En ese episodio, sí, es... además hay una cosa de esas que, que en cualquier otro contexto sería terrible y es que entre medio hay una niña de 15 años poniéndoles en orden a ellos y sin embargo es divertidísimo o sea, ver a ese retaco embarando a dos tíos adultos que están completamente colocados desubicados, encerrados en, en, una, en una habitación de lujo afrodisíaco en donde fuera hay unos gorilas. Nada tiene sentido. Es una puñetera locura. Pero es que funciona precisamente por eso. Y es la cosa de decir, o sea, si me paro un minuto, primero llamo a la policía y segundo me agobio. Pero es que es igual, a tope con ello. Vamos a ver hasta dónde llega esta locura de episodio. Funciona muy bien. Es un episodio que funciona muy bien y que... Y es, es un episodio que yo me lo imagino explicándolo en frío en una sala de guionistas qué clase de esquizofrénico ha pensado esto. Y sin embargo es que funciona muy bien.
2: Pero además es que eh, como episodio te, te da mucho lo que te da la serie, porque están encerrados en una habitación con unos gorilas en la puerta, pero en una habitación de la que sales saltando por la ventana, porque puedes saltar directamente. <risa> y, y si fuera poco, cuando te vuelven a cerrar hay una palabra que podríamos haber dicho y habríamos salido. Sí, pero Me hay que lo más complicado. Es la vuelta de la vuelta siempre todo el rato.
0: Me había olvidado Pero era eso. Joe... Totalmente sin control en ese episodio fue lo mejor porque ya las cosas lo, lo avasallan siempre pero en esta ocasión que ni siquiera se acuerda de lo que ha pasado y dice es que puede haber pasado lo peor. Porque y con voy... un
2: cronómetro y con una hora pintada en el brazo y con todo, todo.
0: Todo, todo, todo. Y podía haberle pasado algo a Ellie, afortunadamente no, pero sí le pasó algo a Delaila Y ya después de este episodio de Trippy ya nos vamos al giro final que es descubrir que Love pues está tan chalada como Joe e incluso un poco más por ratos, eh, la parte en que empieza a contar la historia sí que es súper expositivo porque realmente es, ahora te voy a contar todo <ríe> lo que ha pasado, que es un poco bueno, mira, pero da igual porque estamos viendo You y no vamos a ponernos ahora exquisitos en el último episodio. Dame información. ¿Qué fue lo que más os sorprendió a vosotros? ¿Lo que más os gustó de todo esto? Empezamos por Miguel y luego Marichu. Explayaos.
2: Hombre, desde el principio que Love da el giro ese de bajarle eh, la garganta a la gente Vaya, no. Y, y no a una sino a dos en diez minutos eh, según está montado. Eh, claro, te, yo como he dicho antes no, no me esperaba nada de esto y es un giro y es otro giro y es otro giro y, y hace que eh, te la enseñan a ella tan loca que incluso para Joe está loca es eh, sí. justo en el momento en el que Mira, casualidad, ahora quiero ser bueno, ahora, ahora quiero decir todo esto que he hecho. Y, y ese momento en el que él, en el que en un minuto descubres que tiene una llave para salir, pero la voy a tirar fuera. <risa> <risa> es frenético, es espírico y me encanta.
1: Tú, Maricho. No, estaba pensando que, que volvemos a una de esas cosas que en cualquier otra serie sería macabrísimo. Y es que al final, o sea, tú imagínate el niño que van a engendrar ese par. Claro, cuando de entre los dos, Joe es el razonable, ¿qué coño está pasando aquí? Y, y es que la que viene es muy gorda y la que te cuentan en nada es muy gorda. Y desde el momento en que Candan se lo explica a Love y Love no sale huyendo directa a la comisaría, ya va todo en barrena. Pero pero es que, es que está muy bien. Es una temporada completa en la que a Joe le pasan cosas que no puede controlar y lo último que no puede controlar es la persona con la que va a pasar pongo extremadas comillas el resto de su vida. Y pongo muchísimas comillas porque vamos, vamos a ver la segunda la tercera temporada. Pero es que claro, imaginaros lo que puede ser, lo que venga ahora, con semejante pirada siendo la mujer de Joe. Es que, bueno, en fin, fantasía. Compro completamente la el La cantidad girito. de información. Sí, sí, Compro completamente el girito y ese momento explicativo que decías tú de te voy a actualizar, guapo, que vas a flipar.
0: Pero es que la, la de cosas que nos cuentan es que... Con a pensar, dice es que desde el principio yo me trajiste porque yo vi que había oscuridad en ti y todo esto yo sabía lo que estaba pasando. He matado a ese, he matado a la otra y aparte estoy embarazada. Ah, y también le cuentan lo que pasó en realidad con Forty y la historia que ella de, de, de la niñera que había abusado de él. En fin, es que fue, fue maravilloso. Yo sí, dime más, por favor, sigue contándome. Puede estar todo el episodio contándome cosas. Que aparte Victoria Pedretti es muy buena actriz. Entonces, eso hay que, hay que darle el mérito a ella, que parecía un poco pánfila en los primeros episodios. Y, pero, pero también tenía algo de oscuridad. Ella se le veía esa sonrisa tan amplia. Era un poco forzada, un poco falsa. Y esa escena final que ya ha adelantado Marichu, que nos deja. Porque claro, ahora tenemos a Joe, que ha encontrado el espejo en el que mirarse y no le ha gustado lo que ha visto, porque él está en negación, él no, él no sabía qué tipo de persona era, y ahora se ha visto un poco a sí mismo en Love, y aparte de eso, de que quiera escapar de eso no, cuando tiene ahí el amor real que estaba buscando, la persona, su alma gemela, no puede dejar de hacer eh, las cosas que siempre hace. Eh, ¿Tú qué tal la escena? El final, 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 Miguel.
2: Bueno, es que el final, final, final es él asomándose por la valla como Tim Allen en un Chapuzas en casa... Viendo a, nuevo... <risa> viendo a su nuevo objetivo para la tercera temporada. Es que, es que no es el final, al final, final ahí. Es que, es que te lo deja todo abierto y, y vamos a tener un problema para la tercera temporada porque yo esperaba poco de la segunda y me ha dado mucho a ver qué es lo que vas a hacer. ¿Tú qué?
0: cómo ves ese final, Maricho? y ¿Crees que...? que Love va a poder controlar un poco a Joe o cómo, cómo va a sacar Joe ahora su todo es, toda esa cosa toda esa oscuridad que lleva adentro? con una mujer que querrá igual va a querer ir a, asesinos por la vida asesinos en serie
1: a ver en mi cabeza Love y Joe iban a funcionar como Bonnie y Clyde, pero con una especie de, de, de secta demoníaca en la que se iban ventilando a señoras a las que iban viendo sucesivamente. Esto hubiera sido mi tercera temporada perfecta. Ellos dos funcionando y haciéndose de pulso permanente de a ver quién, los dos es, quién de los dos es el alfa. Ya nos han avanzado eh, Pemberton en una entrevista el que no le va a ser nada fácil digerir cuál es su nueva posición respecto a Love y cómo bueno, cómo va a aceptar el estar casado o el estar juntado con una persona así Entonces, en cualquier otra serie diría la tercera temporada va a ser un tostón porque va a ser un dramón pero viendo cuál es la que viene a Yu pese a que yo creo que no se va a dar la serie ideal que para mí sería lo que nos puede venir es muy divertido y es que si Joe en la segunda temporada ha sido una persona que ha estado a verlas venir y ten teniendo que improvisar planes, a ver qué es lo que nos viene delante cuando tenga delante a una tipa que esté peor que él, si es que se puede, y que además, sabiendo, o sea... Conociendo los pecaditos de su pareja y aceptándole a pesar de ellos, le ponga la trabanqueta a momentos en los que yo lo que quiere hacer es volver a stalkear a una señora y volver a cargarse a dos por su bien y volver a encerrar gente en su jaula. Entonces puede darse una tercera temporada en la que la pesadilla de Joe sea que Love sepa perfectamente lo que está haciendo y le vaya poniendo travitas por el camino que la pueda hacer muy divertida. En otra serie, insisto, yo tendría el, el, la duda de si nos van a ir para un dramón del copón. Aquí doy toda mi confianza y cheque en blanco.
0: <risa> que lo que dices tú de que puede estar Joe queriendo hacer cosas y Love poniéndole travitas, también puede ser al revés. Y podemos ver a Joe intentando que Love no haga desastres, porque si, él, si ella se da cuenta que él está poniendo sus ojos en otra mujer, vamos a estar como espectadores, todo esto dentro de unos límites, en los que nos podamos preocupar por los personajes, porque ahora tenemos a dos, dos depredadores y una víctima siempre. Y a ver quién mata primero o quién evita si hay alguno que, que pare al otro. ¿Tú cómo ves todo este entuerto, Miguel?
2: Y además esos personajes que tú fíjate si Yu es potente con sus protagonistas, que tenemos los amigos de ella, de los que no hemos hablado nada, sí, pero es bien, verdad muchísimo desarrollo y eh, sobre todo él como el, el amigo, como catalizador de Joe cuando le hace eso de pincharle y lloras. sí. <ríe>
0: Eso fue el sustituto que tuvimos aquí de, pues, sentaríamos a Joe a hablar con un psicólogo, que no sería el de la primera temporada, es, porque él es. no iba a que lo vieran como paciente, sino a ver quién se estaba tirando a su novia, mm. perdón, por hablar así tan claramente. Y, y aquí tenemos esta sesión de que, que con las piedras le toca el alma, que lo hace llorar.
2: Y, y le pincha llorar. No tiene desperdicio. Ay, qué maravilla hay mucho desarrollo en esos personajes. También.
1: Sí, es verdad, no no me acordaba de ellos. Y estamos obviando entre medio el tema de dos psicópatas y un bebé. Ojo, porque para la tercera temporada ahí hay un crío. O sea, yo pensar que entre medio... A ver, Joe es un tío que lo hace todo pensando que lo hace bien. Y que lo hace por amor. Ahora imaginaros el tipo de locura que puede estar envuelto con un bebé de por medio, con ese par de padres allá. O sea lo dicho, cheque en blanco, o sea, yo hay, hay un momento le pasa a Riverdale en la tercera temporada le pasaba Pequeñas Mentirosas así como a, a tercera, cuarta temporada hay un momento en que este tipo de series directamente pierden cualquier control que podrían tener y aceptan que Solo la van a ver gente que ya ha comprado el producto. El que vaya a la tercera temporada de You ha comprado perfectamente la primera y ha comprado perfectamente la segunda. Si en la segunda no ha perdido los nervios y ha dicho, esto no tiene sentido, me voy a mi casa, es que va a aceptar cualquier cosa. A partir de ahí, todo lo que nos puede venir es fantasía. Por mí de You que haya siete temporadas. Sí, sí,
2: desde luego. <risa>
0: Sí, ahí tenemos, como decíais, a los amigos, que a mí se me había olvidado, y bueno, está el policía, y sobre todo tenemos a Eli, que sabe cosas, y por ahora están enfadados, pero siguen en contacto, ella está recibiendo su dinero, y Yu siempre tiene como muchos hilos de los que tirar, los voy dejando sueltos, cuando los necesite, si los necesito, los recupero. Pero parece que ahí estaremos, estaremos los tres, ¿no?, para la tercera temporada, una confirmación oficial, Miguel y una Marichu.
2: Sí, 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 desde luego. yo eh, Lo que me preocupa es eso, lo que decía, las expectativas que tengo con esta tercera temporada porque la segunda ha ido a más y la primera creo recordar que me duró como una semana o, o algo así no tengo yo tanto tiempo.
0: ¿Tú me has dicho? Ya me has dicho que sí. Pero para, para cerrar un poquito, ¿cómo ves? Si en la primera estuvimos en Nueva York, en la segunda en Los Ángeles y ahora nos vamos a los suburbios... Y a las vallas blancas, y este, este es otro mundo en el que Joe también puede dar sus aires de superioridad con todos estos vecinos <ríe> acomodados que viven en sus casitas
1: perfectas. Y además espero ver al neoyorquino más cínico criticando el sprawl americano. O sea, imaginaroslo en una barbacoa con familias perfectas o sea, lo más normal que te puedes encontrar oh, es que el cerdo que esté enterrado asándose sea tu vecino no, no, eh, de verdad que creo que el potencial que tiene una tercera temporada es muy descacharrante y es muy de perder cualquier tipo de norte así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa con la baja densidad americana que puede dar mucho, porque si ya en las series controladas suelen dar escenas muy divertidas pues aquí sin ningún tipo de control ni orden, puede ser maravilloso
0: pues quedamos entregados a esta segunda temporada de You esperando la tercera, que no lo hemos dicho pero sí, hablamos de una tercera con tranquilidad porque Netflix renovó la serie Prontito Prontito, que es, una, es uno de sus fenómenos y no lo iba a dejar escapar y con esto damos por cerrada nuestra charla sobre la segunda temporada de You si os habéis quedado con ganas de leer cositas sobre la serie en nuestra web tenéis varias críticas y artículos, tenéis por ejemplo un artículo de 10 curiosidades que escribió Maricho y también qué puede pasar en la tercera temporada. También tenemos uno sobre diferencias entre el libro y la adaptación de, de Netflix, que hay varias y bastante curiosas, y por supuesto las críticas de la serie. Para más información sobre You, todas vuestras series favoritas y las que os falta por descubrir, visitad fueradeseries.com y buscad todos los programas en nuestro canal de podcast. Os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en iTunes, en Apple Podcasts, e o en vuestro reproductor de confianzas. En cualquier sitio, si vais a Google y ponéis fuera de series, ahí, ahí os sale todo, sin problema. Gracias, Miguel.
2: Muchas gracias a ti, a vosotras, por darme este rato de charla sobre You.
1: Y gracias a ti, Marichu, también por venir. Nada, a ti por pastorearnos y un, un placer hablar de este locurón de serie.
0: Y gracias a todos vosotros por escucharnos. Como suele decir CJ Navas, tened mucho cuidado ahí fuera. No vaya a ser que os crucéis con un yo. Adiós. <risa>